1: con ese diagnóstico, por así decirlo.
2: Oye, no sé si has tenido tiempo de leer o ver todo lo que está sucediendo alrededor de Deolio. Esto de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha bloqueado la OPA de CVC sobre Deolio, exigiéndole que, que pague un precio más alto... Yo, vamos, tampoco es que lleve mucha, muchísimos años, pero
1: nunca me había encontrado con algo como esto. Bueno, de Deolio eh, ya había ocurrido atrás eh, algo bastante parecido. No, no estaba... Más que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, era incluso el propio gobierno español el que no estaba interesado en que fuese... Eh, controlado por manos extranjeras, en este caso por, por manos italianas. Pues pero... ya me lo has
2: dicho todo, ya me has aclarado sí, <risa> ese vale. panorama, y porque y nosotros y... estamos intentando sí. eh, abrir la página de la y no encontramos nada, pero vemos que sí, que hay varios medios de comunicación claro. digitales que están... Pero esto, esto ya, ya hace varios
1: meses que había sucedido y bueno, desde luego el, el, el motivo era ese, no no queremos que los italianos se hagan con nuestro aceite ni que lo comercialicen con otras marcas y, y demás.
2: Ya Saludamos también a Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colaborador de díasdebolsa.com Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Muy
3: buenas tardes, todo oh, fenomenal
2: Hombre, no me extraña, llevamos ya dos victorias
3: <risa> No quiero hablar de fútbol hasta que no hayamos levantado bien la cabeza
2: Pero bueno, ¿para ti es levantar bien la cabeza? ¿Ganar 10 partidos seguidos?
3: Claro, claro, ah, Ahora, claro. es lo mínimo que debería hacer
2: Oye, ¿el mercado cómo está? Eh, ¿Mejor o peor que el Athletic?
3: Pues el mercado está bastante peor, porque de hecho, fíjate eh, estamos eh, a punto ya mañana Santander publica resultados, estamos estamos hablando de que nos van a hablar bien de las grandes compañías del IBEX y nos lo van a hacer para ellos precisamente colocar todos los títulos que tengan a disposición con lo cual eh, el mercado está bajo mi criterio, está muy mal y de hecho el IBEX, aunque veamos durante estos días que marca por encima de zonas, de nuevo, de, de zonas 10.500, lo normal es para estar más lateral durante unas semanas en el mejor de los casos. Es decir, que podría incluso ya descolgarse, pero aunque no sea así, lo normal es que no vayamos marcando eh, niveles muy superiores, como por ejemplo zonas de 10.800, eh, van a servir de resistencia si es que se alcanzan, pero no muy superiores de cara, lógicamente, a hacer un nuevo movimiento bajista, que es lo que por lo menos asoma en el horizonte.
2: ¿No sabes la catarsis que provocaste la semana pasada, ¿eh? Interveniste el lunes, dijiste que, que, bueno, que el mercado no lo veías bien, de hecho decías que lo veías mal, pues nada, martes, miércoles, jueves, todo el mundo llamando, eh, esperando que los otros analistas les dijeran lo contrario porque se habían quedado acongojados con tu pronóstico.
3: Sí, y el mercado desde el lunes pasado... No, no,
2: no yo te... Vamos, o sea, eh, ellos... Sí. Te quiero decir que que bueno que, que te siguen que son que público bastante fiel la verdad
3: de hecho fíjate en toda en claro, lo en que pasa es que ellos
2: buscaban la respuesta contraria y era como bueno pues es que tampoco ya. vamos a comentar no vamos a vender aquí burras
3: el problema está fíjate en una cosa. Eh, nosotros eh, la semana pasada lo comentábamos y, de hecho, el IBEX es el que menos ha subido de los índices. Eh, tomamos los americanos y es una diferencia enorme. Ahora bien, lo importante a la hora de observar la situación que describes es que, bueno, si finalmente, efectivamente, se produce esa caída del mercado que comentamos, o que comento yo, movimiento lateral y luego caída, pues eh, lo que debemos hacer es observar o intentar recordar cómo vivíamos durante estos días la realidad del mercado. Es decir, escuchábamos noticias positivas que nos va a dar mañana el Santander, escuchábamos que los bancos estaban fenomenales en su salud, cuando son los que luego más han caído, es decir, no se hablaba apenas de valores que están funcionando mejor, ya veréis Ferrovial, porque está dentro de la bastante mejor que los demás, es decir, todo al revés. Con lo cual, si vemos que de aquí a unas semanas efectivamente se ha producido un recorte o ese movimiento lateral para luego recortar, pues ya sabemos que para la siguiente tenemos que estar siempre con el pie cambiado de lo que hay como opinión generalizada del mercado.
2: Venga, primera llamada. Alfonso, hola.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para el señor Terror, de, por,
0: por el comentario de, de la semana pasada.
2: ¿Qué, le, ¿qué te he dicho, Yo soy
0: un accionista de Santander que tengo 7.000 o 5.000 acciones y, claro, la tengo comprada a 6.50. Y, claro, ya la semana pasada un oyente que preguntó por el Santander le dijo que por pues, segurísimo que bajaría... A 6,20. No, 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 bueno,
3: segurísimo, no, no es una expresión Hombre, lo que tengo que decir. Usted
0: dijo, perdone señor torrate, y le pido mi disculpa si se fue de lo que le voy a decir. Usted dijo, lo más seguro es que sería día no vale, a Vale, 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 eso sí, 650, eso sí. 650, eso sí lo he dicho seguro además,
3: seguro. Sí, sí, eso sí. Que yo eso creo digo, que para con, mí...
0: Con su palabra, claro, yo, pues yo la tengo a 6,50, tengo una, tenía una ganancia casi de, de, de 3000 euros, pues inmediatamente al día siguiente me pierdan banco a venderla.
2: Uh -huh. muy bien
0: ¿Sí? creyendo en usted porque creo que usted es un gran analista bien pero es, se ha comprobado analista, pero claro sus palabras la semana pasada pues me, me me causaron mucho estupor después que he visto que Santander dentro de lo malo no se ha portado porque yo el jueves que bajó a, a 6,63 creía que iba a bajar pero después se recuperó y ha recuperado bastante bien casi mejor que ningún banco
3: no, no, pero pasa una cosa. Lo que yo comento es que de aquí a unos meses yo creo que voy a ver... El Santander en 6.20. Creo que lo vamos a ver todos. No problema un... que me diga que si usted ve perspectiva de Santander
0: que suba, porque mañana según todo analista que están, que están diciendo va a tener buenos
3: resultados. Uh -huh. sí, sí, te ganamos, sí. Sí. sí, de eso estoy seguro. Y yo lo que estoy seguro es que va a publicar buenos resultados. Tengo bastante certeza. Es decir, la expresión segurísimo en bolsa es muy compleja. Pero sí que yo creo, para mí es bastante seguro que los resultados van a ser buenos y que después de publicar los resultados, esté donde esté el Santander, tenderá a descender. Es decir, la, si usted el martes pasado, cuando yo yo el, las caídas de los bancos las comenté entre... el propio domingo, si usted el propio domingo me escuchó, verá que el lunes ya pudo vender en 7.15. Con lo cual, iría usted ganando porque el Santander está un 2% por debajo de ese 7.15. Pues, pues, a... este ah,
2: bueno, Alfonso, sensory, déjele hablar. Ahora na, le
3: dejo. Entonces... Eh, ...desde entonces, eh, lo que ha hecho Santander es estar lateral... ...ha tenido una caída fuerte hasta esos 663 que usted comenta... ...y ha recuperado hasta el punto, hasta esa zona 699... ...entonces, bien, está lateral con respecto a lo que yo he comentado... ...incluso ligeramente bajista, yo no me preocuparía de eso... ...si usted está especulando en el largo plazo... ...yo sí creo que es un tiempo bueno para no estar dentro del Santander... ...pero que de aquí a mañana pueda subir un 2-3% porque publica fenomenales resultados... ...eso es normal, no entra dentro del análisis que yo estoy haciendo... Por que yo lo estoy uh -huh. planteando de aquí a unos meses... ...en este y en muchos más valores del mercado.
2: Eh, Alberto, no era mi intención, ¿eh? desde luego que... Todo lo contrario,
3: además viene muy bien, así matizamos... Uh -huh. y, es, ...y es importante... Que, que se entienda la, la opinión en qué sentido está expresada para ni generar pánico, ni generar incertidumbre y sobre todo, bueno, pues que, que tomemos un poquito de tiempo porque yo me puedo equivocar como todos, pero lo que estoy planteando es a semanas vista.
2: Uh -huh. eh, mira, Carlos en Twitter, además del Santander, también nos preguntaba para entrar en Popular. Te lo preguntaba a ti, Alberto.
3: Bueno, el problema que yo veo en el Popular es que de los bancos es el de los que peor está funcionando. Estamos hablando de que ha caído desde la zona 5, prácticamente sin cuartel, hasta el cierre hoy en 4,42. Es un cierre además cerca de mínimos, con lo cual lo normal es que todavía tenga un poquito más de recorte. Yo creo que va a ser hasta los 4,25. Ahí es donde tiene un primer soporte, pero no entraría en un precio que está funcionando mucho peor que los demás.
2: Uh -huh. eh, más cuestiones vamos a ver aquí en Twitter estamos llamando al siguiente oyente 91 533 1851 cinco treinta y Carlos desearía consultarle Ah, bueno, esta es la de Santander y Popular. Roberto, red eléctrica y Viscofan para entrar. Tú estás como las de Rodrigo. Pues de?
1: Eh, red eléctrica de lo mejorcito, que ahora mismo en, en Bolsa Española, junto con, con Enagas también y Técnicas Reunidas, que son nuestras bueno, nuestras tres joyas de la de la corona, está funcionando muy bien el sector de las utilities en cualquiera de los escenarios. Siempre se comporta mejor que el IBEX. Hoy es bien, bien es cierto que ha caído bastante, se ha, ha frenado la zona esta de los eh, 67 con, con 50 euros. No me preocuparía, seguiría dentro del valor tranquilamente Y eh, para entrar, incluso la, la propia jornada de hoy Esta corrección que ha hecho clarísima hasta el 38.2 Puede ser un, un buen punto de, de entrada Sabiendo, que por supuesto, se trataría de una inversión a largo plazo En un sector que, bueno, probablemente sea, de lo como decimos, de lo mejorcito Que ahora mismo en, en bolsa española Y de lo mmm, prácticamente mm. poco potable que, 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 que encontramos en, en unos meses ¿En muy bien, ha funcionado muy bien. De hecho ha llegado a máximos hace tan solo eh, unas eh, jornadas. Ha llegado a esta zona los 46,84. El dice para entrar, ¿eh? Para entrar, hmm. para entrar mm, mm, en este tipo de, de activos hay que tener muy clara la estrategia. Entrar siempre con un stop dinámico. Conforme se vaya eh, apreciando el valor, conforme la tendencia alcista continúe, ir incrementando nuestro stop. Que se da la vuelta hay que caer. Cerramos la posición y a otra cosa evidentemente nos habremos perdido gran parte de la subida pero desde luego uh -huh. eh, evitamos que un caso de en caso de que se dé la vuelta pues nos haga un agujero importante en, uh -huh. en la cuenta M Tendencia alcista, como decimos, muy clara para Viscofan
2: Santiago, hola, buenas tardes
3: Buenas tardes, don Fernández, compañero claro. Mira, quería preguntar por favor de Nagas uh -huh. y Duro Felguera y BBV. Duro Felguera quería que me... porque has visto que ha sacado malos resultados sí. que he estado un poco con miedo pero he visto que encima ha tirado... ...y pienso que con el dividendo que da y tal... ...pues creo que a ver si puede seguir tirando... ...que me diga un valor para entrar mañana... ...si de esos... ...con un 2,5% me apaño... <risa> ...muchas gracias...
2: ...gracias a ti Santiago... ...¿qué te parece esa cartera de duro ...Durofelguera BBV Alberto?
3: Me gusta mucho en Agas ahora mismo... ...de manera puntual y de hecho incluso... ...casi para lo que él planteaba... ...es decir un 2%... ...bueno pues no nos debería extrañar porque... ...hoy ha tenido más recorte que las demás... ...y bueno justo lo han cerrado en una zona de soporte... ...esa zona 26... ...que nos sirve casi como hasta de stop... ...con lo cual, yo sí probaría con Enagas... ...y como él ya las tiene... ...pues colocaría ese stop justo en los 26...
1: ...Duro Felguera es
3: un precio que viene muy bajista... ...desde hace meses... ...estamos hablando de que... ...desde marzo de 2013 que estuvo lateral... ...luego se nos descolgó a la baja... ...terrible, es un valor... ...que en zona de soporte, justo los 3,50... ...nos da malos resultados... ...eso es el, el indicio inequívoco... ...de que va a soportar el valor la caída esa zona importante de control. Con lo cual, ahora se puede estar en Duro Felguera con un objetivo alcista en 4 euros y un stop, pues, inmediato en los 3,57. Cuantos ¿Cuántos, peores resultados publiquen estos valores que han caído ya, mejor. ¿A
2: ti qué te parece esta cartera?
1: Bien, a mí, bueno, reitero eh, Enagas, de lo, de lo más interesante que hay en el IBEX. Y, bueno, Ferguera, sí que hay que tener muy en cuenta un poco todo lo que está sucediendo alrededor de este valor. Bueno, ya sabemos un poco que todos, esas, todos esos resultados que han publicado, pues bueno, corresponde un poco a, a, a su venta de... A su, básicamente un, un resultado extraordinario. No tiene ningún tipo de relación con su negocio ordinario. Por lo tanto, no me, no me dejaría llevar por ese incremento del... ...del 20%. Desde luego, desde el punto de vista técnico, lo que dice un poco Alberto, puede ser interesante para esperar ese rebote en esta zona... ...en el corto plazo, con stop en esta zona de, de mínimos, pero para el largo plazo no hay ningún incentivo. Ya sabemos que esto, pues eh, por mucho que caiga, siempre puede caer un poco más.
2: Uh -huh. Oye, Ferrovial, antes decías que tenía buena pinta, Alberto.
1: Sí,
3: eh, Ferrovial, durante estos días... Eh, ha vuelto a marcar nuevos máximos. De hecho, yo eh, semanas atrás comentaba que estaba haciendo un techo y que seguramente caería. Bueno, pues me he equivocado. Es un valor que, en el momento en el que vuelve de nuevo a marcar nuevos máximos, lo que nos está diciendo es que ...si tenemos que confiar en un valor... ...tiene que ser en los que están funcionando relativamente bien... ...no quiere decir que eh, vayamos a comprar... ...sin una precaución de un stop... ...en este caso, en el caso de Ferrovial... ...la zona 15,70, 15,60 es vital... ...con lo cual ese stop en 15,60... Eh, ...no lo podemos en ningún momento burlar... ...si vemos que el precio vuelve de nuevo a la baja... ...pero lo normal es que veamos este valor... ...en niveles de 16,75 durante estos días... Bueno, pues si alguien quiere una operación especuladora eh, en ferrovial durante estos días, creo que esa es la, es una de las opciones que tenemos en nuestro mercado.
2: Oye, OHL, ¿qué, ¿qué pasa con esta compañía, Rodrigo? ¿Está subiendo también está poniendo ahí fortota?
1: Sí, bueno, ya era momento de que claro era, alguna algunas alegrías a sus inversores. Hoy ha sido, si no me equivoco, la que más ha subido de todo, el, de todo el IBEX 24-21, si no me...
2: Sí, sí, la que más.
1: Sí, y bueno, mmm, las constructoras en general no se han comportado nada mal, pero bueno, desde luego desde el punto de vista técnico OHL mmm, aún falta mucho, aún falta mucho recorrido al alza, por lo menos hasta esta zona de los eh, 25, 6, 25, 7. Para, ...para plantearse un cambio, una figura de vuelta... ...y un cambio en la, en la tendencia. Pero bueno, ya era hora de que dieran alegría a sus eh, inversores. Uh -huh.
2: eh, hoy mal los bancos, bien algunas constructoras... Eh, la banca, ¿qué es lo que más te hace Tilín, Alberto? Si es que hay algo.
3: Nada, en la banca absolutamente nada. De hecho, si, me, si tuviera un sector que precisamente descartar... Este ...es de la banca. De hecho, eh, si alguien tiene operativas bajistas... ...es decir, si tiene activado en su cuenta... ...la posibilidad de ponerse corto... ...en un determinado valor... ...yo mañana de Santander... Con...
2: ...bueno, a ver... ...que hemos pisado un cable... ...Rodrigo, a ti, los bancos...
1: ...yo opino de forma bastante parecida... ...Alberto, en general es un sector... ...que no lo está pasando nada bien... ...pero sí que de lo poco rescatable... ...que hay en la banca ahora mismo... Yo me quedaría con Bank Inter. Bastante buena pinta, aunque bien es cierto que está teniendo bastante volatilidad. Ese incremento de volumen medio pues hace que nos fijemos en él. Además, el propio chartismo nos manda ahora mismo la, la cotización a la parte baja de un canal alcista. Puede ser un buen momento para, para aprovechar un rebote. De hecho, hoy Bank Inter de toda la banca mediana ha sido la que menos ha caído, aún habiendo caído un, un 2,6% sí que me parece de lo poco rescatable que puede haber en este sector en el corto-medio plazo.
2: Ascensión, nos pregunta a través de Twitter por Amadeus. ¿No nos dice el precio a las que las tiene compradas? Amadeus, lo pregunto a los dos, venga.
1: Muy interesante, muy interesante. Hoy ha vuelto a subir, lleva una tendencia alcista muy clara desde los mínimos de esta zona de los 26 euros, un poquito más abajo. Y ayer, eh, perdón, mañana, si si bueno, si rompe esta zona de los 29 si cierra por, por encima de estos niveles, pues lógicamente ahí ya se activaría pues bueno una figura una nueva tendencia alcista y ahí lo normal sería que viésemos incrementos de, de precio en el, en el valor. Por fundamentales también de lo mejorcito que tenemos en, en nuestra bolsa en cuanto a estimaciones y, y posición sectorial ahora
2: mismo. Ahora te pregunto a ti también Alberto por Amadeus. Antes Luis, hola.
0: Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar a los analistas por Bankia. Uh -huh. Entonces quería saber si um, podía aprovechar suelos y resistencias, que me dijesen suelos y resistencias, que quería entrar. Gracias.
2: De acuerdo, Luis, gracias. Eh, antes que Bankia, Amadeus, ¿cómo lo ves, Alberto?
3: Bueno, igual, como ha comentado compañeros, es que es un valor que ha tenido un, un rebote fortísimo durante estos días, además es, ha sido terrible, y de hecho, si vemos el gráfico, ...seguramente en pocas empresas en nuestro mercado... ...han tenido esa verticalidad alcista, salvo quizás... ...entonces a partir de ahí bueno, eh, ha llegado ya a un punto... ...que en el pasado ha sido terriblemente conflictivo para la cotización... ...es decir, toda la zona 29,99, todos esos 30 euros... ...tienen un hueco en el pasado y una resistencia muy importante... ...así es que veremos durante estos días si quiere romperlo... ...porque hasta ahora todas las resistencias que habíamos ido marcando... En los análisis de Amadeus los ha ido rompiendo la alza, de manera que, bueno, yo sí que si estuviera dentro ya no le daría un mar margen de caída por debajo de los 28,90, que es donde ahora mismo ha fijado el último soporte en la subida. O sea, que esos 28,90, zona de recogida de beneficios y estamos dentro. Mm
2: -hmm. Preguntaba también Luis por Bankia, suelos y resistencia, nada, así ahí empeñados en los bancos.
1: Venga. Sí, no, un clásico ya de, de nuestra bolsa, Bankia. Bueno, bueno un valor pues, que, que se está moviendo en el largo plazo, una lateralidad bastante aburrida. Sí que da algunas oportunidades de, de compra-venta entre esta zona de 1.50 y con soporte en la zona de 1.35, 1, 1.32 aproximadamente, pero sí que vemos que ahora mismo la volatilidad del valor es bastante, pues eh, desde luego, eh, bastante llamativa. ¿no? A, a Bankia Pues añadiría desde luego el factor mmm, El factor que, que hay ahora mismo Que impera en el valor, que es ese miedo que tiene Gran parte de la comunidad inversora A que el Estado eh, deshaga Otro porcentaje importante de su participación Han confirmado que no lo van a hacer Este año, con lo cual, desde luego, para mí es motivo De, de máxima preocupación en ese sentido mm, Suelos y resistencias Puramente uh -huh. Ahora mismo el 1,33 1,34 Un suelo de Bankia ...la resistencia... ...pues en torno a la zona de 1,53... ...1,54...
2: ...Jesús pregunta, para Iturralde... ...si baja el mercado, bajará también Colonial... ...las tengo compradas a 0,48...
3: ...y aunque el mercado suba también caen, ...es decir, Colonial está está herida de muerte... ...porque es un precio... ...que lo que, que fue calentado artificialmente... ...durante el mes de abril... ...con aquella entrada de no sé, Villarmille... ...no sé quién era el que estaba interesado en esto... ...o nos ¿Sentro? decían que, uh -huh. que estaba interesado... ...y sí, eso, eso es eh, marca de la casa en Colonial... ...lo lleva haciendo toda la vida... ¿eh? ...es decir que llevan en el mercado igual dos o tres años, pues dice, bueno, pues esto, esto me resulta nuevo lo que estoy oyendo. Bueno, pues los que llevamos ya tiempo, esto lo hemos vivido, calentones en colonial, un montón. Bueno, pues después de esos calentones, lo que vienen son caídas. Haga lo que haga el mercado. Así es que, ahora mismo, yo si estuviera en colonial, el rebote les está haciendo personalmente. ¿eh? Lo aprovecharía para salir.
2: su colonial, como lo ves, Rodrigo? Pues sector inmobiliario en general también.
1: Bueno, lo, lo está pasando bastante mal. La prueba la tenemos en estas eh, socimis que han salido a cotizar a bolsa, uh -huh. que bueno, parecía que era el último invento revolucionario del siglo XXI en este país y desde luego pues eh, están decepcionando bastante su comportamiento en bolsa. Las clásicas, las coloniales, las urbas y demás, pues bueno no dan ni una sola alegría a sus accionistas yo aprovecharía, como dice Alberto estos rebotes y sobre todo estos incrementos de volumen cuando los haya, estos incrementos de volumen para salirme del valor y ir a otra cosa a otro valor más líquido y a otro sector con bueno, unas perspectivas más, eh, más favorables.
2: Además de preguntar por Colonial, Jesús también preguntaba por tubos reunidos, él dice que las tiene compradas a unos 1,65 no está nada mal, ¿no?
3: Bueno, eso es el curso de tubos sí, y tubos durante estos días ha rebotado mucho. Hablamos que el rebote que ha hecho es desde 1,92 hasta los 2,30 que cierra ahora, pero llega a marcar 2,35. Bueno, probablemente tenga un poquito más de rebote, pero es un valor que ha estado más bajista que los demás. En los últimos meses, cuando todo subía ese estaba lateral, ese es un signo bastante negativo en un precio y yo personalmente los mínimos de hoy los utilizaría prácticamente como stop. Y si durante estos días quisiera tubos de nuevo remontar el vuelo, no nos debe extrañar, pues bueno, en una zona, por ejemplo, 2,43 también es de salida. No es un valor en el que debamos estar en el largo plazo precisamente porque no solamente es lateral desde hace seis años, sino que, bueno, ha sido más bajista en los últimos meses.
2: Bueno, veo los precios a los que está comprando Jesús entre colonial y tubo la verdad es que... Tiene motivos para estar contento. Eh, hacemos una pausa. Eh, todavía quedan dos, tres llamadas. Hoy están un poco tímidos los oyentes. 91 533 1851. 91 533 uno. A ver qué es, cuál es la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani.
0: ¿Estás aburrido de los mismos sitios y las mismas actividades para tu empresa? Danco Empresas, a 8 kilómetros de Aranjuez, te ofrece team building, multiaventura, coaching y eventos de empresa. Tus empleados y clientes disfrutarán de un día inolvidable. Información y reservas en el 91 893 8457 o en dancoempresas.com. En Grupo Logra la confianza es lo más importante. Especialistas en derecho laboral, societario y mercantil. Más de 15 años de experiencia a tu disposición. Cientos de clientes lo avalan. Grupo Logra, 900-373004. 900-373004. O en grupologra.org. Con el servicio de inversión Mutuactivos gestiona, ahorra con la tranquilidad de saber que tu dinero se invierte como el de Mutua madrileña. Con el mismo equipo de expertos, con el mismo sistema de control de riesgo y con resultados que hablan por sí solos. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con Mutuactivos. Llama al
1: 902-555-999. En Radio Intereconomía, las claves de mañana. Y mañana será martes 4 de noviembre, van a escasear esta jornada las referencias macroeconómicas y que seguiremos con atención la presentación de las nuevas previsiones económicas de la Comisión Europea, las presentarán en Bruselas a lo largo de la mañana en Estados Unidos, conoceremos los pedidos de fábrica, también la balanza comercial correspondiente... Al mes de septiembre y otro aluviendo resultados corporativos rinden cuentas, entre otras compañías, aquí en España, Santander o Gas Natural. Fuera de nuestras fronteras conoceremos los últimos números trimestrales de otras compañías como Alibaba, Nissan, Continental, BMW e Imperial Tobacco.
0: En Intereconomía, cierre de mercados. Por llevar a los niños al fútbol en tu nuevo coche. Por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco
2: para tus ideas. Aquí seguimos en el consultorio de Bolsa, seis y casi, no, ya, cuarenta minutos de la tarde, hoy con Alberto Iturralde, analista técnico independiente, colaborador en de díasdebolsa.com y con Rodrigo García, analista de XTB. Y tenemos al otro lado del teléfono, a no sabemos todavía quién. Bueno, eh, ahora mismo llamamos. Eh, mucha volatilidad en el mes de noviembre.
1: Pues se espera, se espera mucha volatilidad, que los mercados un poco sigan esa senda que, que arrastran ya desde el del mes de octubre, a ver cómo se van eh, desarrollando la, las jornadas, desde luego bueno, bueno. va a haber muchísimas referencias, muchísimos datos macroeconómicos y jornadas tranquilas, lo que se dice tranquilas, pues no esperamos que... Que haya demasiadas hola.
2: María José, hola, buenas tardes
1: Hola, bueno, lo primero felicitar a don Alberto Y decirle que va, que, que no cambie el Que diga lo que piensa Que a mí me encanta
2: Hombre, claro que sí. Y la
1: decisión de vender o no vender siempre la tenemos nosotros Claro eh, Bueno, una cosa, iba a preguntarte por Gamesa uh -huh. A ver qué le parece Y bueno, Banque Liberbank, pues ya como lo he escuchado Pues um, sobre todo me interesa Liberbank uh -huh. Y Gamesa he vendido Y a ver si él lo ve otra vez a 7.10 o, o así
2: ¿Qué tal has vendido?
1: Hombre, he perdido de ganar, pero
2: bueno.
1: bueno
0: y he ganado bastante. Ha, ha
2: ganado bastante. Gracias, Alberto, también. Venga,
0: bueno, muchísimas gracias. Escucho por la radio.
2: Gracias, María José.
3: Bueno, el caso de, de la mesa, yo voy a hacer aquí una sugerencia también muy poco políticamente correcta: que es cuando en un valor eh, hayamos hecho una operación buena, es muy adecuado dentro de lo posible alejarnos de él, porque suele generar, una, eh, en cierto modo, una especie de tentación o es como, suelo decir, es como cuando el tiburón huele la sangre, es decir, nos picamos o, en cierto modo, nos, nos enganchamos a la sensación de ganar que nos ha producido el valor y el hecho incluso de que luego continúe subiendo sin nosotros, hasta ese hecho, aunque hayamos ganado, en cierto modo, nos genera cierto fastidio, cierta incomodidad. Bueno, pues eh, cuando nos pasa eso, es decir, cuando hayamos vendido en beneficio un valor y luego el valor sube sin nosotros y eso ya nos genera cierta incomodidad, es signo inequívoco que no debemos seguir con ese valor especulando, porque a la larga lo más normal, y sobre todo en el caso de Gamesa, que es tremendamente volátil nos terminan quitando todo lo que hemos ganado en la anterior ocasión y en menos tiempo, así es que una vez dicho esto, hay que tener en cuenta que Gamesa sí que seguramente pueda tener un poquito más de rebote ha estado más castigada que otras y el rebote eh, podría continuar el que está haciendo ahora mismo hasta zonas de con 12 pero esa zona de resistencia o sea que en un valor como Gamesa en el que un 4% no es gran beneficio teniendo en cuenta el riesgo que tenemos yo personalmente también, incluso aunque no hubiera ganado lo que haya ganado con Avesa me olvidaría del precio hasta que hubiera hecho un descenso ahora de manera inmediata hasta zonas por ejemplo de 6,90, pero en principio no es momento bueno, y el caso de Liberbank, bah, pues Liberbank está muy lateral y seguramente vamos a verle así más tiempo, es muy bueno para un banco que lo hayan colocado o se haya estado hablando menos bien de él con respecto a lo que todos eran maravillosos, es decir, con respecto a los 3 de estrés. Pero es muy lateral, y en un precio tan lateral, lo único que yo sugeriría es colocar un último stop. en este caso justo en los 0,63, y si bueno, si lo rompe a la baja, no estaría más que nada por el aburrimiento que produce movimientos como este.
2: Le pido un segundito, Ana, antes de, de ir con Ana, eh, hablando de volatilidad, Rodrigo, no sé, vaya trío, Gamesa, a sacir. estos valores son... Entiendo que para los amantes del puro riesgo puede que salga bien, podemos entrar, pero también nos podemos, nos estamos arriesgando también a perder hasta la camisa. Estos valores ahora mismo son para profesionales, son valores no recomendables en absoluto para pequeños inversores.
1: Exactamente. A esa cartera solo le faltaría añadir el Banco Popular. Vamos a es decir, estarían los, los cuatro fantásticos del IBEX 35. Hay que tener mucho cuidado porque si nos pilla una jornada con el pie cambiado, pues podemos hacer un agujero importante a nuestra cuenta. ...y evidentemente eso no, no le interesa a, a nadie... ...hay que saber gestionar muy bien el riesgo... ...saber gestionar muy bien las pérdidas... ...y en ningún momento en valores de este tipo... ...dejar correr una posición mala... ...porque corremos el riesgo de estar ahí... ...mucho tiempo con, con pérdidas importantes.
2: Ana, hola, ¿qué tal?
1: Sí. Hola, buenas tardes. A
2: ver, Ana, cuéntame. Mire,
1: mire eh, tengo Ferrovial sí. a 16.20... Eh, ...a Vertis a 16.80... Estoy aguantando el chaparrón de la bajada anterior, casi me da el infarto, pero bueno, resistí. Entonces, mmm, quisiera saber qué perspectivas le ven a, a estos dos valores
3: y que me dijeran algo de hacer, hacer inops
2: De acuerdo, muchas gracias, Ana. Gracias. Alberto, primero, ¿ibas a decir algo de, la, de los cuatro fantásticos? Eh, sí, eh,
3: iba a decir que, el, comentaba, dejar de refilón en ¿no? La posibilidad de que eh, hay que ser muy profesional para especular con estos valores. Yo daría la vuelta al comentario. ...un profesional nunca especula con estos valores... ...porque eh, no solamente necesitan... ...una velocidad de funcionamiento enorme... ...sino que en principio... Eh, ...esa volatilidad de la que estáis hablando tampoco permite una operativa limpia porque se, se desarrollan movimientos laterales complejísimos en los que las zonas de resistencia y soporte están tremendamente difusas y a partir de ahí un precio con esa, con esa confusión y encima con esa velocidad sobre todo lo que hace al profesional es alejarse si es que es buen profesional
2: uh -huh. me lo apunto ferrovial, Avertis, Acerinox
3: bueno, el caso de Avertis, eh, bueno, está en 16,57, tampoco nos debe generar mucha inquietud. Sí es cierto que ha estado especialmente rápida en la subida, pero eh, ahora mismo, siempre y cuando tengamos claro ese stop en 16,30, que es una zona de soporte importantísima en la que marcaba justo mínimos el viernes... Se puede seguir dentro de Avertis. Ahora, es muy importante tener en cuenta que cuando ya un valor nos está inquietando tanto y no estando tan mal, porque Avertis no está tan mal, pues quizás es que tenemos demasiado riesgo puesto en ese precio. Es decir, igual hemos comprado más acciones de las que debíamos y cualquier variación nos genera mucho estrés. Eso también entorpece la operativa. Con lo cual, igual más que plantearse otros precios o bueno o recordarle lo importante de los stocks, quizás también... Dejar caer que a veces comprando menos acciones tenemos menos nerviosismo o nos inquieta menos lo que se gane y lo que se pierde y se disfruta del mercado que no está para darnos ataques, está para disfrutarse. Uh
2: -huh. eh, me llegan buenos comentarios de Inditex. Eh, aquí lo han hecho algunos analistas, el pasado jueves Gerardo Ortega es un valor en el que insiste. Rodrigo, ¿tú cómo lo ves esto?
1: Interesante. Lo que tenemos que tener claro con Inditex, desde luego es que es un valor que ahora mismo está empezando a considerarse ya defensivo. Tuvo su época defensiva, sí. luego pasó a ser un poco más eh, agresivo, por supuesto. El valor que más subió en los peores tiempos de libres, junto con con Visco con Biscofán y Grifols, y ahora vuelve a ser un valor eh, defensivo. Me estaría bastante tranquilo, un buen valor también para unir a la cartera que hablábamos antes de bueno, capear un, más o menos Ajá. bien esta época de, de volatilidad y yo creo que m, es a esta zona de los 23 y medio podría podríamos verlo cotizar perfectamente vale. en el medio plazo. José Antonio, hola José Antonio. Sí, hola, hola buenas, buenas tardes.
2: tardes. Felicidades por el programa. Gracias amigo
0: eh, Quería preguntar por Corporación Financiera Alba a ver si me dabais un soporte importante eh, uh -huh. estoy fuera pero me he salido por el tema hace unos días por el tema del del famoso abatimiento. Tenían las acciones desde hace un montón de años y me gustaría nuevamente volver a entrar. Uh -huh. ¿Me puede decir cuál sería una buena entrada? Uh
2: -huh. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Se la afila el colmillo también a José Antonio. <ríe> sí.
3: sí, normalmente cuando un valor nos ha tratado bien en algún aspecto, de alguna manera también, Queremos volver a golpear, ¿no? Es, la sensación de ganar es terrible en el mercado porque eh, genera a veces, eh, bueno, pues la vuelta al trigo con el precio. Bueno, el caso es que eh, 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 Corporación Alba tiene una zona muy clara, eh, de, de muy largo plazo además, que son justo los 38,50 eh, como soporte clarísimo. Ah, pues si tenemos que volver a entrar y va a ser una operación tranquila, como la que igual él ya había hecho anteriormente, esa es buena zona de entrada, 38,50, pero esa es también la sugeriría que tuviera ya cierta distancia con un valor que le ha tratado también.
2: Jorge, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Quería preguntar a los analistas que, que la bajada del
0: IBEX de aquí a final de año, ¿a qué niveles podría llegar para intentar entrar en cualquiera
2: de los valores? Gracias. Gracias a ti, Jorge. Seguida damos valores de entrada, a ver por dónde están esos soportes en el IBEX 35. Antes, vamos a ir sacando la pizarra, que no me quiero olvidar de ello. Antes, apuntadas, Ferrovial. ¿Algo más, Alberto, que te guste?
3: No, Ferrovial, y si especulamos también en el lado bajista, uh -huh. Repsol, que durante estos días nos está dando una oportunidad fenomenal de intentar abrir cortos tranquilos. Esto, por ejemplo, en zonas... De 18.60, si viéramos a Repsol durante estos días volver a esas andadas del 18, que ya marcaba prácticamente esta mañana, pues nos está dando una oportunidad fenomenal de cortos tranquilos, es decir, sí. con unas semanas vista, 18.60 al stop y un objetivo bajista en los mínimos de este último mes de octubre en los 15.85. 15.85,
2: objetivo
1: 20. ¿Y tú, Rodrigo? Pues ese corto de Repsol, de, de manual, podría aparecer perfectamente en cualquier eh, libro. Yo sí quería un poquito menos ambicioso con el objetivo, me quedaría en esta zona de los eh, de los 15, 80, más o menos, bastante interesante. ¿Y eh, el otro valor era?
2: Eh, ferrovial. Ferrovial. Hablaba... hablaba... No, pero estos son la, la pizarra, ¿eh? O sea, valores que vosotros podáis ah, claro. ver que tiene buena pinta para ponerse largos o bajos. En eh, una bueno, dirección u otra. Pues ¿eh?
1: Eh, me, me gustaría recalcar también ese corto de Reusol. Sigo pensando que ArcelorMittal no ofrece ningún tipo de motivo para estar posicionado al alza, sino más bien todo lo contrario. Aprovechamos estos repuntes que ha hecho hasta la zona de diez cuarenta aproximadamente para volver a posicionarnos a la baja. Y en el lado alcista sí que mm, vemos interesantes, bueno, aparte de los que comentamos antes, en Enagas, Red Eléctrica y, bueno, un poco Viscofan, Abrofuts, sí. sí que destacaríamos técnicas reunidas, Bien. muy interesante también, rompiendo este 38.2 después del último impulso eh, bajista, muy interesante, parece que se avecina en buenos tiempos para este valor. Y... Incluiremos por, por último eh, Telefónica, que parece que, que ha sido un poco el, el patito feo de un tiempo a esta parte, pero parece que ya eh, una vez que supere esta zona, esta zona aproximada de, de los, Blue los.
2: chips es el valor también que más, mejor aguanta, ¿no? Las correcciones cuando.
1: Bueno, esto va por épocas. Esto va por épocas. Tuvo una época realmente mala el año pasado Telefónica, siendo peor que el IBEX en todos sus uh -huh. escenarios. Pero sí que sí que ahora está empezando a funcionar bastante mejor que la que la media, vamos.
2: Ahora vamos con el IBS. Eh, Pedro Luis, hola.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, quería preguntar por dos valores que a estoy ver. posicionado. Uno es Almiral, que las tengo compradas a 11,41, y CAF, el, el Construcciones y sí. las que las tengo a 12, 70, a, do, a 270. Gracias.
2: gracias. Muchas gracias, Pedro Luis. Nos ponemos primero con el y 35. Jorge, bueno... Eh, ...es de los que cree que, que sí, que, que va a corregir... ...y, y da valores, eh, os pedía niveles para entrar... ...para luego aprovechar, eh, Alberto.
3: Bueno, el, de entrada, <coughs> decía antes de final de año... ...tendremos que ver si efectivamente... ...antes de final de año ha corregido... ...pero por ejemplo, los mínimos que nos marcaba... ...este último mes de octubre en ese topetazo bajista... ...de tanto pánico generaba, pues sirven... ...esa zona 9.350 es una buena zona... Yo, en principio, en lugar quizás de tener más en cuenta el parámetro temporal de final de año, para entrar comprador tranquilo y a largo plazo, esperaría niveles de 8.800. Pero, en principio, ya digo, en principio son los dos niveles más clave ahora mismo, 9.300 u 8.800.
2: Oye, ¿la bolsa alemana? Te pregunto por ella, por el DAX.
3: Sí. Bueno, la bolsa alemana, durante estos días, ha tenido más rebote porque también cayó más. Estamos hablando de que el DAX en el último recorte del IBEX, que fue relativamente discreto, no hablo del golpe fuerte, sino de lo que habíamos durante el mes de septiembre, el IBEX no cayó tanto, sin embargo, el DAX ya había iniciado caídas muy fuertes. Y en ese también hemos visto cómo la volatilidad se ha disparado, es decir, caídas con volatilidad es para plantearse cualquier rebote como el que estamos viendo durante estos días para salir. Y seguramente, si lo vemos durante estos días al DAX, Cotizar en zonas de 9.400, veremos que empieza a ejercer esa zona como resistencia muy importante para recortar. Mm.
1: Bueno, a ver, eh, ¿Almirano o CAF? ¿Con cuál te queda, Rodrigo? ¿con pues con ninguna de las dos, realmente. <risa> eh, son valores <risa> bastante poco líquidos, bastante complicados de, de analizar técnicamente, aunque al fin y al cabo el gráfico lo vemos, el gráfico lo podemos ver todos, pero desde luego mm, empiezo por, por Almiral, si, si prefieres. Claro. Es un valor que sí, que bueno, ha subido bastante. De, en unos días para, para esta parte yo aprovecharía aprovecharía esta, este incremento de volumen que ha tenido estos últimos días eh, aprovechando este rebote, atacando máximos, para salirme ya bueno sabemos cómo va esto, hay empresas cíclicas, empresas anticíclicas y luego están las farmacéuticas que comen un poco aparte, que es muy complicado dar un entre comillas un diagnóstico de su situación fundamental, yo desde luego mmm, aprovecharía estos niveles para, ...para salirme del valor.
2: Oye, Alberto, por último, vamos a tener esta semana... ...vamos a entrevistar a la gente de Grifols, eh Esta compañía, tú como la ves, tiene recorrido... ...continúa con esa tendencia bajista. No
3: sé. Bueno, pues me lo estás diciendo tu día sin querer... ...porque si están saliendo a dar la cara... ...es porque de alguna manera el valor... Eh, ...durante estos días tendrá a rebotar un poquito más... ...para que esos responsables de Griffols ...sobre todo, si nos hablan bien de la compañía... ...es decir, si no generan dudas en sus comentarios, puedan servir al capital mayoritario que gobierna la compañía a colocar títulos tras el eh, rebote que ha tenido durante estos días. Y bueno, realmente no es tanto lo que nos digan ellos ni lo que haga el valor estos días. Es lo que suceda en Grifols o haya sucedido en Grifols durante el próximo mes, que será cuando veremos el efecto de esa campaña que normalmente suelen llevar a cabo los valores mediante sus directivos. Lo hacía Celtia. ...y yo lo que no entiendo de Grifols ...es, bueno, Grifols de, de ningún valor... ...sobre todo farmacéutico... ...es que hacen hablando en programas económicos... ...tienen que estar en programas científicos... Oye. ...no en programas económicos... Bueno, ...lo siento, bueno. Fernando... ...sé que es noticia, pero tú piensas que pero... eso se utiliza... ...para generar propaganda... ...aprovechable en bolsa... ...es decir, normalmente en todas las compañías... Eh, que ...venden productos... ...y lógicamente tienen que estar en los programas... ...o en los medios en donde vayan a hablarse de sus productos. Pero es que entonces, embargo, no,
2: no, entonces no podríamos entrevistar a nadie, querido.
3: Eh, ya ni a Repsol,
2: que... ni a Iberdrola, ni, ni al pues, vamos a
3: hacer Vamos a hacer una <risas> estadística, Fernando. Vamos a acoger a todos los responsables que tú entrevistes en el próximo año y vamos a ver qué pasó con el título después. Es decir, qué nos han dicho y qué ha hecho después el valor te vas a quedar de piedra.
2: Yo, por desgracia, creo que tampoco es que yo tenga tanta mano, ¿eh? Alberto, yo te lo agradezco, pero yo soy muy humilde, muy sencillo, querido. Sí, sí, pero si sí, es
3: que fíjate, Fernando, si no, si no ya es la, la mano que podamos tener en cierre de mercados, o puedas tener tú más concretamente, es que generan giras, es decir, van por todos los medios hablando de las excelencias o sugiriendo las excelencias del valor, es decir, dicen que la compañía está fenomenal pero lo dicen en un medio en el que escuchan sobre todo los especuladores con lo cual lo que están en cierto modo es propagando se están haciendo propaganda propagando un, eh, una especie de sentimiento positivo en torno al valor
2: Tengo ganas ya de que llegue el próximo lunes Alberto Iturralde, gracias como siempre, un fuerte abrazo amigo Un fuerte abrazo Rodrigo García de XTV, eh, ha sido un placer eh, si quieres ya sabes estás invitado también a venirte el próximo lunes ahí tendrás que Combatir ahí con, con Javi Urones, <risa> ¿no? mano a mano.
1: Muchísimas gracias. Están los
2: dos invitados, que vaya a ver la semana. Gracias.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto eh... Iturralde vía SMS en tu móvil operativa DAX.com.